1: Bricklink mit Chris Austin. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ähm, heute starte ich wieder mit einer Solo-Folge über unsere Lieblingsplattform Bricklink. Und ähm, natürlich habe ich mir thematisch auch überlegt, wie wir weitermachen können, sodass wir einigermaßen ähm, das alles systematisch aufbauen. Und bevor wir eigentlich direkt auf Bricklink Zustoßen, ähm, macht es sinnvoll, bevor man Shop aufmacht, erstmal über eine Gewerbeform nachzudenken. Ähm, wie Lars und ich ja schon oft gesagt haben, äh, sind wir keine Steuerberater und dürfen auch nicht beratend tätig werden. Ähm, deshalb hatte ich mir eigentlich für diese Folge einen Freund von mir eingeladen, der ist Steuerberater und da hätten wir das extrem geil auseinanderdröseln können mit sehr viel Input und sehr viel Mehrwert. Leider ähm, Kommt natürlich wieder alles anders, wie es geplant war. Und zwar haben wir einen Corona-Fall in der Familie. Also nichts Schlimmes, aber wir sind in Quarantäne die nächsten zwei Wochen oder anderthalb Wochen. Und dementsprechend konnte der Steuerberater nicht kommen. So, weil ich aber extrem unflexibler Typ bin und diese Folge unbedingt vorab bringen wollte, bevor wir äh, tiefer in Bricklink einsteigen, ähm, habe ich mir überlegt, wie ich das vermitteln kann, ohne beratend tätig zu werden und ähm, ich glaube, das ist einfach, äh, ich erzähle ein bisschen so aus unserer Firmengeschichte, wie wir gestartet sind, was wir gemacht haben und ich denke, da kann man schon sehr viel ableiten und alles Weitere müsst ihr sowieso, wenn ihr euch entschieden habt, wie groß und was ihr machen wollt, dann mit eurem Steuerberater oder einfach die Infos aus dem Netz ziehen. Ähm, genau, also als wir damals vor vielen, vielen Jahren gestartet sind, ähm, habe ich mich natürlich auch erstmal informiert, was gibt es für Gewerbeformen, und ähm, welche Möglichkeiten sind sinnvoll für mich? Und ich bin auf vier gestoßen. Die wollte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Und dann gehe ich mal näher darauf ein, weil ich die meisten davon halt durchlaufen habe. Das ähm, der Erste ist, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal, ihr macht den Arthur illegal. Ähm, bei vielen Brickling-Shops liest sich das dann so, hallo, ich bin Privatverkäufer, ich verkaufe nur, was ich äh, übrig habe. Dann geht er auf den Shop drauf und seht äh, 27 mal Dumbledore neu, 25 mal Stormtrooper neu. Äh, und da könnt ihr schon <lacht> also dran riechen, dass es absoluter Bullshit ist, sondern dass sich der Verkäufer einfach keine Mühen gemacht hat, ähm, hier ein ordentliches Gewerbe anmelden. Hat natürlich seine Vorteile. Ihr müsst keine Mehrwertsteuer abgeben. Und ähm, sonstige Kosten sind halt auch sehr gering. Nachteil ist natürlich, wenn er einmal abgemahnt, also mal ganz davon abgesehen, dass es nicht erlaubt ist, eine Abmahnung steht früher oder später vermutlich ins Haus und bei einer Steuerprüfung müsste ihr auch erheblich strafen und, und die Steuern sowieso nachzahlen. Also Long term in, ist, ist das einfach nicht. Ne? Das ist eine kurze Geschichte, kann mit Sicherheit auch bei der Gebrauchtware irgendwie klappen. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich würde es definitiv machen, aber es ist halt eine Möglichkeit zu machen und dass es auch klappt ist, wenn, wenn ihr mal in Deutschland bei Bricklink durchscrollt, gibt es sehr sehr viele ähm, Shops, zum Teil auch mit über 1000 Bewertungen die äh, da durchaus äh, ihr Glück suchen und anscheinend auch gut durchkommen. Ne? Vor zwei oder vor drei Jahren gab es mal eine riesen Abmahnwelle durch den IDO-Verband angeblich und äh, in der Zeit sind auch, ich glaube, über 300 Jobs gefallen. Und das waren als erstes die Privaten, die dann meistens noch nicht mehr gekommen sind. Das heißt, ja, wie gesagt, ihr habt es mal gehört. Die Möglichkeit gibt wenn ihr erwischt werdet, dann könnt ihr zumindest nicht sagen, wir hätten euch nicht gewarnt. Denn so sieht es los. So, ähm, die gängigste Variante, mit der wir dann auch gestartet sind, war ähm, letztendlich das Kleingewerbe. Das Kleingewerbe könnt ihr ganz normal ähm, bei eurem Ordnungsamt auf der Stadt anmelden. Damals, wo wir das angemeldet hatten, waren die Umsatzgrenzen bei 17.500 Euro. Das heißt, in dieser Gewerbeform nämlich quasi ein Gewerbe zu führen, Rechnungen auch zu schreiben, allerdings keine Mehrwertsteuer ausweisen zu müssen, durfte man Jahr für Jahr für Jahr für Jahr machen, wenn man die Umsatzgrenze von 17.500 Euro nicht überschritten hat. Heute ist das glaube ich sogar etwas angehoben auf 22.500 Euro und ähm, wenn ihr jetzt quasi so wie, wie der Lars das ja immer die ganze Zeit sagt, äh, das set investment hauptsächlich betreibt ist, um ähm, quasi so ein kleines Nebenbrot zu verdienen zum Hauptjob ist, das denke ich mal auch eine, eine Form, die relativ ausreichend erstmal erscheint, weil ähm, das ist ja jetzt nicht gerade wenig an Umsatz. Ich betreue ein paar Fälle, die drüber kommen, aber trotzdem gerne im Kleingewerbe bleiben wollen. Die haben sich das dann so gelöst, dass sie auf ihre Lebensgefährtin oder ihre Frau ein zweites Kleingewerbe angemeldet haben. Natürlich dann alles streng, buchhalteres was was den Einkauf angeht und so eben quasi die doppelte. Mengen Umsatz machen können und dann schon auf 45.000 Euro im Jahr kommen. Der Vorteil, ähm, wenn man keine Mehrwertsteuer ausweisen muss, ähm, möchte ich jetzt einfach mal ein ganz, ganz simples äh, Rechenbeispiel bringen. Ähm, stellt euch vor, ihr kauft ein Lego-Set für 119 Euro. So, Seid ihr jetzt äh, Kleingewerbehändler und verkauft das irgendwann später? Ich sage jetzt mal, also, um es wirklich ganz ganz plump zu rechnen fürs Doppelte für 238 Euro dann bleiben euch jetzt mal natürlich abgesehen von Verkaufsgebühren und so weiter die lassen wir alles mal außen vor dann bleiben euch ja bei dem Doppelten 119 Euro für eure eigene Tasche steckt ein freut euch geiler Gewinn der Vollgewerbehändler der eher immer im Nettobereich rechnet der ähm, zahlt natürlich weniger für das Set, er zahlt 119 Euro, holt sich im Anschluss aber 19 Euro Steuern wieder vom Start, hat also netto für das Set nur 100 Euro gezahlt, verkauft jetzt ebenfalls für das Doppelte vom Bruttopreis, wir sprechen dann von 238 Euro, wovon er aber 38 Euro Steuern wieder an den Staat abführen muss, das heißt ihm bleiben netto in der Tasche nur 100 Euro während dem kleinen Gewerbler 119 bleiben. Also da muss man drüber nachdenken. Ihr verliert, auf Deutsch gesagt, einfach Geld. Ähm, aber je größer ihr werdet, ähm, kommt ihr nicht bei rum. Und ähm, der Vorteil natürlich, wenn ihr jetzt im Vollgewerbe seid und äh, Mehrwertsteuer ziehen könnt, dann könnt ihr die natürlich auch für sämtliche Firmenausgaben ziehen, was der klein nicht kann. Ich nenne mal ein Beispiel. Ähm, wenn, wenn ihr... Äh, Betriebsmäßig Essen geht, wenn er, wenn er Parkplätze bezahlt, äh, irgendwo in Köln, wenn er zum Lego Store geht, dann zahlt er überall natürlich einen Bruttobetrag und zieht euch die Mehrwertsteuer wieder. Na, wenn er einen Computer anschafft für die Firma, wenn er Versandumschläge und, 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 also es läppert sich auf und nach einer Zeit, ähm, rechnet sich das auf jeden Fall auf. Ähm, von der Buchhaltungsführung ist es im Endeffekt beim Kleingewerbe und beim äh, einfachen Vollgewerbe erstmal zunächst relativ easy. Also klar, ab einer gewissen Summe macht es immer Sinn, einen Steuerberater zu nehmen, aber ihr seid äh, Einnahmenüberschussrechner. Das heißt, äh, ihr klatscht auf der einen Seite eure ganzen Ausgaben hin, auf der anderen Seite eure Einnahmen und äh, unterm Schnitt bleibt ein Gewinn und euer Warenbestand, der sich ja hoffentlich ähm, immer weiter und weiter anhäuft, der wird bei der Einnahmenüberschussrechnung nicht in die Bücher fließen. Das heißt auf Deutsch gesagt, das Finanzamt weiß auch nicht, was ihr im Keller habt. Wenn ihr jetzt... Ähm quasi im Aufbau einer Firma seid, wird das ja vermutlich so sein, dass ihr erstmal immer weiter einkauft, einkauft, einkauft und den Gewinn ähm, auf, auf äh, ja, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre erst plant. Weil ihr wollt ja natürlich einen riesen Warenbestand aufbauen. Jetzt habe ich schon in verschiedenen Foren und Kommentaren gelesen, dass es ja dann irgendwann Liebhaberei ist und das Finanzamt euch das zumacht und so weiter und so fort. Das ist toll, völliger Blödsinn. Ähm, es ist so, wenn ihr ein Gewerbe über mehrere Jahre laufen lässt und konstant keinen Gewinn macht, dass es unter Umständen sein könnte, dass äh, das Finanzamt irgendwann mal anklopft und eine Betriebsprüfung macht. Na, das war bei uns auch der Fall, sogar erst letztes Jahr. Ähm, völlig unproblematisch. Ähm, die kommen an, die schauen sich die Bücher an, die checken alles, die gehen mit euch in Begehung ins Lager. die sehen, da ist ein Lagerbestand da. Also ihr macht das nicht zur so Libobarei, sondern... Ähm, aus wirtschaftlichen Zwecken äh, eben eine Firma aufzubauen und dann ist alles gut. Also lasst euch da nicht immer ähm, schocken. Äh, ja, ich darf ja nicht drei Jahre hintereinander keinen Gewinn machen, solange ihr Warenbestand aufbaut und äh, quasi auch nachweisen könnt, äh, quasi einen gesunden Firmenverlauf, dann ist das völlig, völlig in Ordnung. Genau. Ähm, so, jetzt äh, sind wir immer noch an dem Punkt, ähm, Kleingewerbe, Vollgewerbe. Wie gesagt, ich äh, werde dann nicht beratend tätig. Bei uns ist es irgendwann so gewesen. Ähm, irgendwann knackt man natürlich diese Umsatzgrenze von 17,5 oder von 22,5. Da ist es wichtig auch zu wissen, dass ihr quasi ein ähm, Jahr habt, wo ihr die Grenzen einfach so überschreiten dürft und dann erst im Folgejahr ähm, quasi ins Vollgewerbe rutscht. Also sprich... Wenn ihr irgendwann mal merkt, ja, das Jahresende, ich kratze gerade so an der 22.5, vielleicht komme ich auf 23.000 24 oder 24.000, dann macht es vielleicht Sinn, den Job im November oder Dezember zu schließen und dann erst im nächsten Jahr, im darauffolgenden Jahr, richtig Gas zu geben und dann vielleicht 30.000, 40, 50, 40.000, 50.000, 60.000 Umsatz zu schießen. Weil ihr müsst ja quasi diese ganze Ware, die ihr ohne Mehrwertsteuer verkauft oder gekauft habt, am besten in dem Jahr auch wieder abstoßen und dann erst im Jahr, in dem ihr Vollgewerbe seid, quasi Nettoeinkäufe machen. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge. Es ist gut, das mal gehört zu haben, aber ähm, besser ist es, ihr beratet euch da mit eurem Steuerberater. Was gibt es noch für eine Gewerbeform? Es gibt dann noch das Vollgewerbe mit Bilanzierung. Sprich, wenn ihr eine GmbH aufmachen solltet oder ähnliches, ähm, kann man sich dafür entscheiden, direkt in eine in eine Bilanzierungsform zu gehen, hat ähm, jetzt aus, aus Steuerberater-Sicht den Nachteil, dass es viel teurer ist, weil der Steuerberater am Ende des Jahres eine Bilanz und so weiter erstellt. Das sind irgendwie Kosten von 1.000, 1.500 Euro, die zusätzlich vorkommen. Allerdings ist euer Warenbestand die ganze Zeit ähm, mit erfasst, was Riesenvorteile hat, die ich aber jetzt nicht näher erkläre, weil das wirklich zu sehr ins Detail geht. Ich wollte euch einfach nur mal diese vier Formen vorstellen, die es gibt. Für eine werdet ihr euch letztendlich entscheiden müssen. Ne? Selbst wenn ihr die illegale Variante wählt, dann ist das ja auch eine Art von Entscheidung, die ich allerdings äh, nicht befürworte. Solltet ihr dazu Fragen haben, ähm, stellt die bitte beim Steuerberater nicht in die Kommentare. So, Wir dürfen sie eh nicht beantworten. Ähm, das sind nur so die Sachen, ähm, die ich eben durchlaufen habe und ähm, Worüber man sich aber dringend Gedanken machen sollte, bevor man den Shop eröffnet. Also Gewerbeform auswählen, aufs Gewerbeamt gehen, Gewerbe anmelden, egal ob das ein Kleingewerbe, ein Vollgewerbe, äh, sonstige Formen sind. Und ähm, das am besten schon vorher einmal Rücksprache mit dem Steuerberater und danach ähm, ja, steht dem, der Shop-Eröffnung eigentlich nichts mehr im Weg. So, da ich jetzt natürlich wieder mega durchs Programm gerauscht bin, habe ich nochmal Zeit, ein paar... Fragen zu beantworten aus der letzten Folge. Denn äh, wie ihr wisst, ist jeder Podcast auch ein Blogbeitrag beim äh, Lars auf der Seite. www.spielmaninvestor.de oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine. Einfach googeln. Und ähm, ja, lese ich mal vor. Die erste Frage war, ähm, wofür nutzt du die Plattform Bricklink? Ähm, ja, also Bricklink ist... Der, der offizielle Lego-Marktplatz auf der Welt und äh, als Marktplatz benutze ich natürlich auch in erster Linie, oder nicht ich, sondern wir als Firma und ähm, ja, nehme ihn einmal zum Ankauf von Lego und zum Verkauf von Lego. Und als zweites benutzen wir ihn auch als äh, Warenbestandseinheit, denn äh, selbst wenn du einen Shop eröffnest, den du nicht online stellst, kannst du deine Lego-Sets und deine Figuren und deine Steine da Tip-Top listen, kannst du den ähm, den Einkaufspreis dahinter schreiben und hast quasi immer mit einem Klick eine, eine tolle Übersicht, was hast du eigentlich alles im Lager. Wenn du die Mühe gemacht hast, den Lagerplatz auch mit aufzuführen, dann weißt du auch, wo es in, in welchem Regal da steht und ähm, was du dafür bezahlt hast und was es aktuell wert ist. Das heißt... Ähm, das darf man auch nicht unterschätzen, ist ein super Warenwirtschaftssystem für Lego, weil eben die ganzen Artikel schon angelegt sind. Zweite Frage war, würdest du einem Ahnungslosen empfehlen, Bricklink zu nutzen? Würde ich ganz klar Nein sagen. Die Seite ist ähm, auf den ersten Blick relativ undurchsichtig und ähm, auf Englisch und man sollte sich schon etwas damit beschäftigen, ähm, ich würde jedem empfehlen sowieso erstmal sich als ähm, Käufer zu registrieren, dann ein paar Einkäufe zu generieren, allein um auch schon Bewertungen zu haben und wenn man sich dann so handlungssicher und safe fühlt, dann würde ich sagen einfach mal losstarten mit dem Shop unter den äh, entsprechenden Voraussetzungen. Die nächste Frage war, wie fange ich am besten an? Ja, das ist am besten Anfang haben wir gerade besprochen. Am besten erstmal sich über die Gewerbeform informieren und dann bei der Stadt ein Gewerbe anmelden. Nächste Frage war, ähm, Jetzt habe ich Angst, bei Brickling ein Store zu öffnen, weil ich im äh, letzten Beitrag gesagt habe, Lego könnte quasi die Daten lesen und die Steine selber produzieren und dann auf den Markt werfen. Und äh, wenn Lego dann als eigener Händler da auftritt, verkaufe ich ja meine eigenen Steine nicht. Ähm, ja, also erstens, man muss sowieso immer fluffig und geschmeidig auf den Markt reagieren, weil es sich auch ähm, jederzeit ändern kann. Ähm, Man hat ja, als Selbstständiger ja nie die Garantie, dass das etwas hundertprozentig läuft. Aber erstens, ähm, Lego macht das ja schon. Lego verkaufen schon Einzelsteine. Zwar noch nicht auf der Seite Bricklink, aber bei Steine und Teile, bei Pick a Brick in den Lego-Stores und so weiter. Und das hält trotzdem bis jetzt keinen von ab, bei Bricklink zu kaufen. Zweitens ähm, kommt es dann auf deine Form an. Partest du nur aus, nimmst du Use-Sets, verkaufst du Figuren, hast du dich auf irgendwas spezialisiert, weil Lego wird nicht alle Kanäle bedienen können. Es wird dann sicher sein, dass sie vielleicht ähm, bei der aktuellen Ware etwas mitwischen, aber Lego hat ja auch ein ganz, ganz abgespecktes Programm an Steinen auf Lager in einer Laufzeit des Jahres ähm, verglichen mit den Steinen, die sie über ihre gesamte Lebenszeit schon rausgebracht haben, ist das ja ein geschwind geringer Anteil und ähm, also sie werden nie all das, das Programm abdecken können. Das heißt, ich würde mir da jetzt nicht so viele Sorgen machen. Wie gesagt, sollte es kommen, dass sie da drauf gehen, wird es sicherlich sein, dass das ein oder andere Geschäftsmodell stirbt. Aber dadurch werden eben wieder neu geboren. Da muss man immer flexibler am Markt bleiben. Also grundsätzlich hätte ich erstmal keine Angst davor. So, nächster Kommentar war die Bewertungen sind zu gering. Ab wann kann man mit äh, Verkäufen bei Brickling rechnen? Ist auch wieder sehr, sehr schwer zu sagen, weil es kommt auf dein ähm, Sortiment an. Hast du Sachen im Shop, die sonst keiner hat? Ich spreche jetzt mal so alte... Monorail zum Beispiel, Schienen, Motoren und so weiter und so fort, brauchst du nicht viele Bewertungen, weil die Leute unheimlich scharf darauf sind. Verkaufst du den Standardkram, den jeder verkauft, dann kann das schon sein, dass das 8, 9, 10 Bewertungen oder vielleicht auch 50 Bewertungen nicht besonders attraktiv sind, wenn du auch noch im Preissegment mit den großen Bulls, weil dann sagt man gut, dann nehme ich lieber einen, der 20.000 Bewertungen hat. Generell würde ich sagen, so die erste Hürde sind 100 Bewertungen und dann ab 500 ist es auch trusted für die ganzen großen internationalen Käufer. Aber wie gesagt, ne, hast, du, hast du heißes Zeug, was sonst keiner hat, ähm, werden die Asiaten auch bei dir bestellen mit 4, 5, 6 Bewertungen, weil sie die Sachen unbedingt haben wollen. Dann schreibt der Oliver, Set verkauft bei Bricklink. Er hat einen Store mit äh, lauter Sets, OVP, für ca. 17.000 Euro, bietet trotz guten Preisen, ähm, Dreht sich bei ihm nicht wirklich viel im Shop und fragt, ob das an den Bewertungen liegt. Ja, Oliver, es ist schwer zu sagen, wenn ich deinen Shop nicht kenne. Also vielleicht schreibst du das nächste Mal auch noch deinen Shop dazu, dann kann ich da mal drüber gucken. Aber generell ähm, ist Bricklink nicht die Plattform für Sets. Jetzt werden viele vielleicht sagen, wieso, ihr verkauft doch auch alle eure Sets darüber. Aber das stimmt so nicht, ähm. Wir haben viele, viele Sets gelistet und unsere Sets gehen erst raus, wenn sie bei Amazon und Ebay schon also, also auf einem ganz anderen Preisniveau sind. Bricklink ist wirklich keine gute Seite, um Sets zu verkaufen. Also entweder ihr habt EOL-Sets zu einem erschwinglichen Preis, sprich die ein, zwei, drei Jahre schon aus dem Programm sind, dann werden die sehr, sehr gerne gekauft. Allerdings ist das genau dann die Situation, dann sind die bei Amazon bei Ebay schon auf einem ganz anderen Preisniveau. Dann macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn. Oder ihr habt irgendwas seltenes wie ein Lego Inside Tour Set oder ähm, irgendwelche GWBs die gerade heiß begehrt sind die werden dann auf Brickling gekauft aber dieser normale Set Schlacht da ist Brickling der falsche ist einfach der falsche Marktplatz da ist ganz klar Ebay und vor allem Amazon ähm, viel viel bessere Nummer die nächste Frage war Stolpersteine für den internationalen Versand was fällt mir da ein ja, also ist folgendermaßen. Ähm, internationaler Versand würde ich jetzt mal aufteilen in zwei verschiedene Kategorien, nämlich einmal europäischer Versand und Versand ins Nicht-Europäische Ausland. Dazu zählt Schweiz, USA, Kanada, China und so weiter. Ähm, Stolpersteine sind in dem Fall folgende. Also erstmal müsst ihr bei allen Nicht-Europäern eine ähm, Zollinhaltserklärung ausfüllen, wenn ihr über DRL oder sonstige... Plattform geht, wird euch das auch automatisch schon ausgespuckt, also ihr könnt gar keinen Versandschein drucken, ohne dass ihr über diese zoll stolpert. Allerdings ähm, ist der Warenwert eurer Sendung über 1000 Euro. Dann, ähm, und ihr gebt das auch so an, wird das Paket immer wieder zu euch zurückkommen und ihr denkt, ja wieso? Schickt es nochmal raus und kommt wieder wieder. Wieso ist das so? Weil alle Sendungen über 1000 Euro müssen einmal beim Zoll vorher angemeldet werden. Da gibt es beim Finanzamt Zoll Ding, ähm, so ein Tool, das heißt Atlas, da müsst ihr quasi die äh, Ausfuhr genehmigen lassen. Der Zoll, ja, lässt sich so in der Regel vier, fünf, sechs Tage Zeit. Dann habt ihr irgendwann die Genehmigung und den ganzen Schrieb, das pappt er mit drauf. Und erst dann ähm, könnt ihr es auch sicher ausführen. Zweiter Stolperstein ist äh, die Nachweispflicht. Und das ist jetzt ein Thema, Interessiert vielleicht Kleingewerbler, vor allem aber für Vollgewerbler, weil die Vollgewerbler ähm, ins Ausland, also wenn ich nach Amerika eins, ein, eine Bestellung verschicke, dann zahlt der Amerikaner nur den Nettopreis und nicht den Bruttopreis. Sprich, der deutsche Staat bekommt keine Mehrwertsteuer von mir. Und daher ist er bei der Betriebsprüfung auch interessiert, quasi diese ganzen Belege für den Ausfuhr nochmal zu sichten. Und ähm, ist im Endeffekt kein Problem, wenn man es weiß. Man äh, macht sich quasi die, die, den Versandzettel das hier ab. Und ähm, was ich am Anfang auch nicht wusste, was mir zum Glück äh, vor ein paar Jahren noch rechtzeitig ein Kollege gesagt hat, ist, dass man auch den Erhalt, also man muss auch nachweisen, dass der Käufer die Sendung erhalten hat. Und das ist eben ein Problem, wenn er zum Beispiel bei DHL, verschickst, dann ähm, sind nach drei oder vier Monaten die ganzen äh, Daten gelöscht. Das heißt, ihr müsst wirklich äh, regelmäßig euch auf Widerruf die, ähm, die Tracking-Sachen ziehen und dann den Sendungsverlauf ausdrucken und eben mit an den Versandbeleg heften. Das ist einfach wieder ein buchhalterischer Mehraufwand, der euch aber extremst teuer zustande kommen könnte, wenn ihr eine Betriebsprüfung habt und das nicht gemacht habt. Weil dann unter Umständen das Finanzamt verlangt, äh, von allen Sendungen, wo ihr nicht beweisen können, dass der Versender im Nicht-EU-Ausland die Sendung erhalten hat, dann möchten sie danach drücklich noch die Mehrwertsteuer haben. Und das kann richtig teuer werden, weil der Käufer hat es ja nicht bezahlt. So, ist äh, viel Tobak, aber hat für die Kleingewerbler in erster Linie noch keine Relevanz. Wird alles erst ein Thema, wenn er dann länger dabei seid. Eine Frage. Ähm, gibt, braucht man eine Genehmigung von Lego für den internationalen Versand? Ähm, bevor ich irgendeinen Blödsinn sage, sage ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Und das Einzige, was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass wenn man in Dänemark Lego verkauft, braucht man eine Genehmigung von Lego. So. Ähm, falls da jemand irgendeine Idee, eine Anmerkung hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich freuen. Interessiert mich auch, aber mir ist es nicht bekannt. Und da Bricklink ja auch eine Lego-offizielle Seite ist, würden sie es wahrscheinlich auch nicht ähm, durchgehen lassen, wenn es genehmigungspflichtig wäre. Nächste Frage. Gibt es Dinge, die als Händler bei PayPal zu beachten sind? Ähm, wenn ihr Händler seid, würde ich mir auf jeden Fall einen gewerblichen PayPal-Account machen. Denn er hat äh, bessere Konditionen und einiges äh, auch an Vorteilen. Wie wenn er nur einen privaten Account habt. Ja. Letzte Frage, glaube ich schon. Ja, letzte Frage ist, wie gehst du mit unzufriedenen Kunden um? Ähm, ja, ist auch ganz schwer zu beantworten, weil äh, das ist zu viel, viel zu pauschal. Was soll man dazu sagen? Grundsätzlich ist es so, ähm, wenn ein Kunde unzufrieden ist versuchen wir natürlich erst im ersten Schritt alles, damit der Kunde und auch wir zufrieden sind. Sollte das an, an unserem Fehler liegen, haben wir bis jetzt in 99,5 Prozent der Fälle immer irgendwas gefunden, dass, dass beide Seiten zufrieden sind. Allerdings sage ich euch auch direkt, ihr werdet nicht jeden Kunden glücklich machen können. Das geht nicht. Also es gibt manche Kunden, die, die suchen einfach nur euer Unglück. Und ähm, da kann ich euch ja nur raten, wenn ihr da ein Händchen oder eine Nase für habt, trennt euch von den Kunden. Also wenn dann schon einer anfängt und will euch ja pressen über die Bewertung, ja, wenn du das und das und das nicht machst, dann schreibe ich euch eine schlechte, dann bin ich ja eigentlich auch immer, und man da gehen wir auch in der gesamten Firma mit meiner Frau und so konform, dann sagen wir eben gut, dann schreib halt eine schlechte Bewertung, was soll's. Ähm, was man vielleicht wissen sollte, ist auch, dass wir Händler uns untereinander austauschen und der eine oder andere Problemkunde natürlich nicht nur in dem einen Shop, sondern auch in dem anderen aufläuft und äh, ja, wenn man sowas hört, dann äh, kann man den zumindest bei Bricklink auch schon mal im Vorhinein sperren, einfach um Ärger zu vermeiden also dieses äh, Benehmen sollte immer auf beiden Seiten gegeben sein Genau, ja, das waren die ersten Fragen und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ähm, habt ihr weitere Fragen, stellt sie bitte einfach unter dem äh, Blogbeitrag, das wäre cool. Und ähm, ja, das wäre es von mir für heute Abend. Ähm, zur letzten Folge, Bricklink Inside mit äh, Brick Extreme, habe ich jetzt mal gerade äh, geguckt, gab es relativ wenig Kommentare. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr wollt auch weiter im Format bleiben denn ähm, für mich und Lars, wir probieren hier immer ein bisschen was Neues aus und, und wollen ein bisschen neuen Input geben, aber wenn quasi wenig Resonanz zurückkommt, dann gut kann das natürlich daran liegen, dass das alles so weit gepasst hat und alle zufrieden waren oder dass es vielleicht auch überhaupt keinen interessiert und auch das wäre cool zu wissen, weil ähm, dann würden wir in, in die Hinsicht einfach weniger Content machen und unser Augenmerk wieder auf andere Sachen legen, aber da sind wir einfach auf euch angewiesen dass ihr einfach sagt, äh, finde ich geil oder finde ich scheiße. Finde ich nämlich beides gut, weil dann äh, können wir da die Stellschräubchen drehen und uns so justieren, ähm, wie es euch interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt fleißig, bleibt hart am Stein und wir hören uns ganz bald wieder. Das war Brickling mit Chris Augustin.